0: —¡No lo puedo creer! <risas> —exclamó la difunta señora Julia. —Bueno, tú, paradójicamente, tendrás que creerme, aunque sea tantito. Si es que quieres seguir escuchando este relato, pues el cuento comienza así, con una señora Julia sorprendidísima y un San Pedro, un San Pedro apóstol, esperando fuera de cuadro su arribo. —El de ella no el de Cristo, por supuesto. Aunque eso de esperar, sea dicho de paso, no aplique de manera tajante en el plano que aquí llamaremos celestial, a falta de otra palabra. Sí, celestial, porque como ya te he dicho, la señora Julia está muerta. Situación que no le ha impedido expresar su sorpresa, más allá de que ninguno de los asistentes a su velorio se haya dado cuenta de ella. Como sea, tal vez sea relevante aclarar que antes de su exabrupto postmortem, doña Julia ya sumaba varias horas muerta. Imperfecta, cadáver. ¿Algo pendiente? ¿Melancolía vital? ¿Un último susto? A ciencia cierta no sé la causa de esta atracción por su velatorio teniendo la eternidad al frente incluso quizás sea algo común a los oxisos. No lo sé. Pero sí te puedo asegurar que doña Julia estaba justo en el momento exacto en que, con la loable sutileza de quien ama pero que al mismo tiempo es portador de malas noticias, el marido de su hija, Juan Pablo, se acercó a esta para entregarle lastimosamente un sobre. La señora Julia, observadora como siempre, aunque ahora con el plus de estar fuera de su cuerpo, ya sabes, muerta, se percató. A lo que siguió la curiosidad de saber qué contenía el dichoso sobre al ver cómo su hija, Eugenia, mudaba a un color más cercano al propio al abrirlo. Entiéndase al de la difunta que al de una persona en sus 35 y saludables años. JP también había cambiado de color. Momentito, diría la señora Julia a continuación, casi al mismo tiempo que levantaba su mano con un gesto hacia arriba. Gesto que don Peter entendería perfectamente. No en vano, tal como se anticipara, allá arriba el tiempo es otra cosa o simplemente no existe. Tema teológico que nunca viene al caso. Y tal vez él también quería saber qué pasaba acá abajo. Como dije antes, cosas de cuentos. Aún así, no vayan a creer que la señora Julia había estado siempre muerta. Obviamente no. De hecho, bien podríamos afirmar que en vida fue una persona alegre y extremadamente saludable, hasta que enfermó, como bien aseveró una de sus muchas vecinas, mientras recordaban lo genial que la pasaban juntas. Tequilita de por medio, hasta algún vedeto en el Club Burbuja, una historia que por ahora no viene al caso. Ay. la pasaban, porque de la noche a la mañana la señora Julia comenzó a perder peso de una manera dramática. Ella bromeaba diciendo que era por la dieta del lagarto. Sin embargo, las risas no habrían de durar demasiado, ya que a las pocas semanas comenzaría a sentir un dolor tan agudo en su abdomen que ya solo podría llorar. En silencio, como le enseñaron. Luego vinieron los vómitos, la sangre en sus heces, las náuseas, por lo que su hija decidió llevarla al hospital público. Tiene anemia, dictaminó la médica tras una brevísima revisión. Brevísima. A lo que agregó unas cuantas pastillas y un examen para el que le darían una hipotética fecha, cosa de descartar cualquier otro problema. Amable forma de decir que aguante, porque esto tardaría su buen un detallito diría doña Julia. No obstante, Eugenia, heredera del espíritu de su madre, no se quedaría quieta ante el diagnóstico, por lo que junto con JP decidirían llevarla a una clínica privada. Cáncer sería la nueva respuesta. Sin pensarlo demasiado, ambos vendieron el pequeño departamento que tenían juntos y se organizaron con la vecindad para realizar un bingo solidario que, irónicamente, reuniría a la gente como ahora, mas sin ataúd. Lo cierto es que, con muchas dificultades, lograron cubrir una parte del tratamiento, gracias, sobre todo, a la generosidad de los que no siempre tienen. Y eso que se asomaron por otros lados. Pero ya saben, si no hay tele, consecuencia, la señora Julia viviría un poquito más. Pienso que nadie estaba preparado en ese barrio, de esos antiguos en que todas y todos se conocen, para despedirse de la señora Julia. Ya no podía beber tequila ni comer muchas cosas, puesto que ya no tenía estómago para digerir adecuadamente los alimentos. Menos las bebidas. Pero seguía viva, y con esa chispa que naciera con su viudez. La señora Julia fue viuda muy joven. Aunque creo que no lo sufrió demasiado, puesto que ella siempre creyó que ese infeliz había caído en el infierno. <ríe> ya se enteraría, bromeaba. Como sea, ella viviría un poco más. Lo suficiente para enterarse de lo que faltaba por pagar en la clínica privada, pese a los intentos de su hija de que no lo hiciera. Reír a carcajadas ante lo impresionante de ese número y poco a poco comenzar a enfermar de nuevo. Pienso que, al saber del peso que caía sobre su hija y su yerno, decidió morirse, una santa de verdad, y se murió. Lo que nunca hubiera esperado, eso sí, es que ella tuviera esta última oportunidad de reír por el pinche mundo que dejaba gracias a ese sobre que apareciera misteriosamente en manos de un ahora airado JP y una pálida Eugenia. Pues, cuando se puso detrás de ambos, ¡no lo puedo creer! ¡Qué horror! <ríe> y una risotada no pudieron ser contenidos, ya que descubrió que la citaban desde el hospital público para el examen pendiente. Sí, probablemente por eso estaba en el velorio. Era lo pendiente. En fin. Cuando don Pedro lo supo por boca de la mismísima doña Julia en las puertas del paraíso, solo pudo sumarse a la risa con una carcajada celestial, al mismo tiempo que comprendía por qué no habían burócratas ni políticos en el reino de los cielos. Encuentra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.